0: Всем привет! С вами подкаст Невидимки. Здесь мы студентки высшей школы экономики вместе с гостями рассказываем о бездомности и благотворительности. Меня зовут Надя. Меня зовут Вика. Сегодня к нам пришел Павел Иноземцев, независимый антрополог, режиссер, автор документального фильма «Каждый вечер пятницы о волонтерах» ночного автобуса одного из проектов «Ночлежки». Павел, привет.
1: Привет, привет всем.
0: Мы хотели бы начать вот с чего. Ты как исследователь изучаешь э, бездомность и продяжничество, правильно? Да,
1: это такие интересные попытки определить вообще то поле, которым я занимаюсь, потому что мне не нравится ни то, ни другое слово, если честно, потому что слово бездомность, оно каким-то образом намекает, что люди, которыми я занимаюсь, у них нет дома, но у них нет дома в юридическом смысле, а в каком-то другом смысле все таки дом есть у каждого из нас, и это тогда такой вопрос немножко свысока, мол, если человек называет другого человека бездомным, я считаю считаю, что он, как бы таким образом, говорит ему: Ну, ты знаешь, я считаю, что место, в котором ты живешь, это не дом.
0: Как вообще так вышло, что тебя заинтересовали эти феномены в плане исследования?
1: Все началось с самого меня, но ну, не в том смысле, что я сам там испытывал какой-то опыт. Хотя опыт, конечно, жизненный у меня был самый разный. Тем не менее, все началось с того, что. Я ничего не знал про эту тему много лет назад, и в 2014 году, как раз когда я заканчивал такой краткий курс введения, скажем так, в профессию режиссера документалиста у меня просто не было в голове совершенно никакой темы для дипломного проекта. И мы ездили на велосипедах до Таллина, был такой эпизод моей жизни с палатками. И со мной ехала одна моя знакомая, соответственно, и она была в тот момент знакома с Григорием Сверлиным, тогда уже директором ночлежки. И она говорит, хочешь, я вас познакомлю, и вот тебе тема бездумность. Значит, я ничего совершенно не представляю, что это вообще такое. Я всю жизнь проработал юристом, занимался совершенно другими делами, я занимался гражданским правом, я занимался страхованием, занимался туризмом. Вот, что постепенно потом переросло в другое мое поле, потому что кроме бродяжничества и бездомности, будем все-таки это так называть в Питере, я еще занимаюсь миграциями русскоговорящих людей в Юго-Восточной Азии. Соответственно, тогда я познакомился как раз с «Ночлежкой». Я познакомился тогда, в основном меня, скажем так, за руку водила еще тогда пиарщица ночлежки Влада Гасникова, теперь Мисюрева. Она мне показала ночлежку, она мне показала приют, познакомила меня с несколькими жильцами приюта ночлежки в Питере. И один из них согласился просто дать такое аудиоинтервью на диктофон который я потом наложил на какие-то там кадры просто прогулок по Питеру, кадры при, э, приюта, э, на музыку Ленинградской симфонии. В общем, получилось очень пафосно и по-дурацки, но такой вот ролик, он где-то даже лежит, я название его не хочу называть, не дай боже, кто-то из вас его найдет и посмотрит этот ужас, но это было такое начало, да... Потом я уехал в Вьетнам, там я провел полгода, как раз начал снимать фильм, который так и не вышел до сих пор, про людей как раз вот русскоговорящих из стран бывшего СССР, которые туда уезжают, город Ничанг. Вернувшись назад, у меня, наверное, проснулась какая-то такая гражданская совесть. Я вдруг почувствовал себя таким большим патриотом своей страны. И параллельно я думал о том, чем мне вообще теперь в России заниматься, потому что после дауншифтинга юристом я больше не мог быть. Скажем так, сам стал немножко маргиналом. Как бывший мигрант, как бывший дауншифтер, как бывший лонгстейр. Всех этих людей очень не любят в нашей стране. Я начал искать себя каким-то образом. Вспомнил про то, что я вроде неплохо фотографирую и неплохо снимаю. И вроде как даже вот такой весь себя почти режиссер. Я позвонил словом Владе, и Влада тогда предложила пофотографировать саму ночлежку, она предложила поснимать... Разные там кадры и на видео, и на фото. И в частности предложила, не хочешь ли ты поехать с ночным автобусом. Для меня тогда, честно говоря, когда я услышал фразу «ночный автобус», я представлял себе такой автобус, который выходит в 12 часов ночи, где-то там к 6 утра возвращается назад, и все это время вот он ездит среди бездомных людей и кормит их. Мне, естественно, представлялось такое приключение в каком-то таком ужасном мире, я поэтому очень хорошо понял, когда это немножко отмотав вперед, я проводил этнографию жителей заброшки. Со мной ходила одна волонтерка, которая занималась самостоятельными такими кормлениями, скажем так, людей. Выйдя со мной, вместе со мной из заброшенного здания, где люди достаточно, надо сказать, неплохо устроились, даже электричество провели. У нее были такие вот очень большие глаза, и она начала говорить: "Паша, как ты вообще этим занимаешься? Я не представляю, это такой ужас, это такой кошмар, люди в таком кошмаре живут". И вот я тогда понял, что да. Действительно, наверное, со стороны, с нашими, со всеми вот этими представлениями, кажется, что это что-то такое кошмарное. Ну, в общем, возвращаясь назад, да, я вот поехал с ночным автобусом впервые, который оказался вечерним. И после первой же стоянки было уже достаточно темно, и я понял, что снимать я больше не могу. А что мне дальше делать? Я начал как волонтер уже непосредственно участвовать во всей этой деятельности. И так я стал тем человеком, которого я позже назвал автобусником. Это надо сказать, в рамках проектов ночлежки это такие немножко отдельные вид волонтеров, которые занимаются именно постоянно на регулярной основе, вот ездят, ездили, я не знаю, как это сейчас происходит просто. Ездили с ночным автобусом. Я этим автобусником пробыл до 2020 года, собственно говоря. И к 2019 году у меня созрела мысль как-то попытаться все-таки вооружившись камерой эту ситуацию посмотреть со стороны. Плюс ко всему, к этому времени я немножко разочаровался в больших камерах с большими объективами. И тут услышал о том, что уже появляются замечательные э, камеры на смартфонах, которые очень даже неплохо снимают. Это стало очень модно где-то в 2018-2019 году. Появились даже люди, которые называют себя мобильными режиссерами. Всегда это смешило, потому что это такое какое-то, мне кажется, ограничение самого себя в средствах, которыми человек пользуется. Но тем не менее, я услышал про то, что проводится фестиваль мобильного кино. И к нему, мол, можно что-то снять. Времени у меня было очень мало, времени было в обрез, а к этому времени я уже познакомился с руководителем э, благотворительной больницы Сергеем Ивковым. Я решил снимать про него вообще изначально. Я взял у него интервью, которое вошло в фильм в каждый вечер в пятницу. Но после этого мне требовались еще какие-то кадры, потому что фильм, он же получился такой двужанровый, скажем так. Это одновременные фильмы-интервью и фильм-репортаж. Вот мне требовались какие-то репортажные кадры, и Сергей как-то... Мы с ним так и не договорились о том, чтобы я вот вместе с ним походил, пока он занимается своей деятельностью, и вот поснимал. Тогда я вспомнил про Сергея Раскуляка, который вот как раз подменял периодически тогдашнего водителя ночного автобуса в Питере Игоря Антонова. Позвонил ему, и Сережа говорит, да, без проблем. И мы сняли интервью с ним. Я уже вместе с ним вот две поездки. Это было две на самом деле поездки, которые вошли в фильм. Сделали такой вот, вот этот эти репортажные кадры и из этих вот двух интервью. Вот и получился
0: фильм. А вот этот опыт. Эм... Автобусник, как ты это назвал, как он вообще повлиял на твои исследования, на твою исследовательскую оптику?
1: Нужно сказать, что в принципе интерес к этой теме возник из-за того, что у меня был такой опыт общения. Тут скорее не повлиял, а я бы это назвал, этот опыт стал хорошим фоном для последующего вообще взгляда и выбора вообще тех методов, которыми я потом стал пользоваться для исследований, потому что... В какой-то момент, вот после того, как я снял фильм, я еще активно стал волонтерить в благотворительной больнице в самой. Некоторое время был координатором взаимоотношений благотворительной больницы с таким еще клубом православной молодежи Кинония под руководством Видалия Курдека. В какой-то момент я стал сталкиваться, скажем так, с людьми, очень сильно не похожими на такой, скажем так, транслируемый благотворительными организациями образ бездомного человека. И вот именно люди, которые не соответствуют этому образу, но при этом чей образ жизни, скажем так, с легкостью любой назовет образом жизни бездомного, бродяги и так далее. Вот именно он стал меня интересовать. Именно поэтому я пошел в заброшенные здания. Именно поэтому я пошел в какие-то там шалаши, лагеря, парки, где люди обустраивали свое жилье, назовем это так неконвенциональным образом. Поэтому вот весь предыдущий опыт, он скорее стал таким вот фоном для сравнения. То есть вот существует, скажем так, общепринято транслируемый да, образ, а вот существуют и другие вещи, на которые я бы предложил тоже обратить внимание. Вот
0: что интересно, вообще... Чем бездомность отличается от бродяжничества? То есть это разные вещи, или мы можем использовать их как синонимы? Для меня, например, как мы назвали это на парах на журфаке, чутье носителя русского языка. Вот так Для меня, как для носительницы русского языка, мне кажется, что эти слова, они... Ну, разные. То есть вокруг них какие-то разные смыслы. Продяжничество это как будто бы что-то такое, ну, окутанное, каким-то романтическим флером, как будто бы это что-то вот про выбор человека, выражение свободной воли. Бездомность это как будто бы что-то уже более вынужденное, что-то, что происходит по каким-то внешним обстоятельствам. Так вот, это одно и то же, или это все-таки разные
1: вещи? Скажем так, это некие знаки, смыслы понятия, которые мы используем в разных контекстах по-разному, поэтому говорить о том, могут ли они друг другу быть равны или могут быть ли они друг другу не равны, я считаю, это контрпродуктивно, если мы сейчас не говорим о том контексте, в котором мы об этом говорим. То есть действительно существует определенная романтика вокруг слова бродяги, действительно существует определенная антиромантика вокруг слова бездомные. Я бы сказал так: выбирая слово для обозначения некоторого человека, все зависит от того, что именно хочет сказать говорящий и как он хочет, скажем так, при подать предмет своего разговора насчет бродяжничества тут очень интересно вспомнить еще не только русский язык, но и английский, причем не просто английский, а британский английский. Я в свое время специально этим вопросом заинтересовался, общался со своим коллегой, тоже антропологом из Англии Стивеном Пархамом на эту тему, что для британца слово traveler, вот мы его переводим путешественник. На самом деле это слово оно немножко не то значение имеет, например, в британском английском языке. Когда я его спросил, What do you mean when you say traveler? Он ответил vagabond. То есть бродяга. Для британца путешественник это маргинализированный бродяга. Когда мы читаем, например, какие бы то ни было тексты, посвященные бродяжничеству Великобритании, то там мы встречаем именно это problem of travelers определенная категория людей, например, еще по-другому называют пайки. Официально называются Irish travelers, то есть ирландские путешественники. Это, кстати, очень интересный момент. Все, кто смотрели фильм Большой куш Гайричи, часто зрители не понимают, о ком идет речь. Они говорят, почему там цыгане. Но если вы посмотрите этот фильм по-английски, вы не услышите слово «джипси», а вы услышите слово «пайки». И, ну, самый главный вопрос, который возникает, Брэд Питт совсем не цыганин, да, который играет там. Он «пайки», он «irish traveler». Но если нашим сказать ирландцы, они тоже не поймут, о чем идет речь. Поэтому, когда мы говорим «бродяжничество», мы каким-то образом мы часто не знаем, откуда мы берем слова, да? но мы на самом деле отсылаем в данном случае к такому маргинализированному для оседлого человека свойству, как мобильность. по сути, для э, любого оседлого такого очень, скажем так, правильного гражданина, такого очень цивилизованного человека, любой мобильный человек это такой бродяга. у меня, между прочим, была такая кличка, когда я работал в одной очень известной ресурсодобывающей компании в российской федерации. меня звали бродягой, как бы намекая на то, что я безлишне мобильный и никак не могу вот сесть и начать как все вот, вот работать. Вот. То, возвращаясь к слову бездомность, здесь все таки чаще, когда человек употребляет слово бездомный, мы сталкиваемся с двумя разными формами дегуманизации. И одну я назвал бы назвал позитивной, а другую негативной. А негативная дегуманизация – это когда человек хочет сказать, что этот нехороший человек не имеет дома, и, соответственно, он нехороший именно поэтому. Чаще всего, конечно же, когда говорят о негативной коннотации, то люди используют не слово бездомное, люди используют слово бомжчик. Человек без определенного места жительства. Нас со школьной скамьи приучают, что это плохо, не иметь определенного места жительства. Мы такие вот граждане, которых приучили, Вот надо быть дома. Дом должен быть определенным, в паспорте вписанным. Этот дом должен нам принадлежать на каком-то официальном праве. Я не зря был юристом все-таки, поэтому я всегда говорю, это юридический смысл. Потому что дом должен принадлежать на праве собственности, либо аренды. Это приводит, в том числе в исследовании, к очень интересным казусам, которые э, мне тоже стоит когда-нибудь, наверное, описать. Потому что, например, я нахожусь среди наших информантов каких-то коллективных исследований людей, которые живут, например, в комнате своей бывшей жены. Я спрашиваю, а почему этот человек стал информантом? Ну как, но ну он бездомный. Я говорю, ну он же живет в квартире с доступом к коммунальным благам. Нет, он бездомный Из-за того, что мы вот так фиксируемся на этом без дома Получается такая очень интересная вещь Когда мы начинаем маргинализировать, в том числе и мы, исследователи, людей На основе просто того, что государством не разрешено находиться в каком-то помещении Если мы говорим про позитивную дегуманизацию Она из того же вырастает Позитивная дегуманизация — это когда мы говорим «это бедное, несчастное». И вот это, кстати, очень... Я вот сегодня пересматривал, так как я говорю, фильм. Я там, конечно же, в очередной раз очень много это слышу. Про то, что человека нужно цивилизовать. Там даже произносится «человек социализировался». То есть это когда люди считают, что вот те люди, которые ведут, скажем так, неодобряемый все таки образ жизни, мы должны, добрые люди, этих людей вернуть в лона правильного потребления, правильного рынка, правильного государственного статуса. Звучат такие слова, как работа у человека должна быть там в качестве такого определения кого же именно мы считаем, например, успешным, социализированным, там прям перечисляется в фильме, что это человек, который снял жилье и получил работу. То есть мы берем вот эти юридические понятия, официальная работа, официальное жилье, и говорим, вот те, у кого и то, и другое официально это нормальные люди, а те, которые неофициально, они как бы еще, вот мы гуманисты, со стороны со своих гуманистических ценностей должны их гуманизировать. То есть получается, что мы как бы позитивно признаем, что эти люди пока еще, ну как бы не совсем люди.
0: Звучит не очень, на самом деле.
1: Звучит не очень. Тут я должен сказать, что именно на этом в конечном итоге построился мой, скажем так, назовем это прямым текстом конфликт с представителями благотворительных организаций, потому что в конечном итоге мы друг друга не поняли на этой почве. Когда я пытался объяснить, что то, что вы делаете, это такое продолжение абсолютного цивилизационного нарратива, вы навязываете людям как бы определенный жизни. Ну, естественно, на этом уже мы не, не могли найти точки соприкосновения, скажем так.
0: Как твои информанты обычно себя называли? Бомжи. Коротко и ясно.
1: Коротко и ясно, совершенно верно. Это слово, которое действительно оно вошло в обиход очень давно. Вот у этой даже позитивной дегуманизации есть один побочный эффект. Дело в том, что люди часто не представляют себе, что все эти люди на самом деле это жители города, обычные горожане которые социализировались в тех же самых детских садах, школах, получали то же самое воспитание. Поэтому все вот эти вот паттерны мыслительные, они абсолютно одинаковые у всех у нас. Наши вот эти вот игры в социальное, я сейчас нахожусь вот в этом статусе, а этот человек, он находится вот в этом статусе. В эти игры играют в том числе и сами люди, которые являются клиентами, например, благотворительных сервисов например, очень четко делят всех на бездомных и домашних. В очереди к ночному автобусу прям есть четко. Это доходит до конфликтов, до драк. Вот пришли домашние, они не имеют права, например, получать эту еду, а мы бездомные имеем, и так далее, и так далее, и так далее. Когда же человек говорит о себе и складывает определенный нарратив о своей жизни, он, естественно, прекрасно знает вот это слово «бомж» и происходящее от него глагол «бомжевать». Гораздо проще, например, узнать там о каких-то сроках, задав вопрос «ты сколько бомжуешь?» Потому что люди употребляют эти слова. И Связываются связывают с этими словами определенные образы. Вот, бомж — это определенный человек, который определенным образом выглядит, пахнет и ведет себя. Бомжевать — это определенный образ жизни и определенное экономическое поведение. То есть, например, там пошел по помойкам — это ты бомжуешь. Спишь который день на улице — это ты бомжуешь. Вот такие
0: вещи. Как твои собеседники вообще описывали свой опыт бомживания? Я вынуждена тут изобразить кавычки. Я пока еще себя не могу снять цивилизационный слой, налет. Ну, в общем, что они обычно рассказывали тебе.
1: Ты знаешь, я на этот вопрос, наверное, коротко отвечу: сколько людей, столько историй. Каким-то образом, вообще категоризировать людей не получается. Там истории. Что называется, «Каждое интересно по-своему». И там как, выделить какие-то даже сценарии, как вот пытаются, например, некоторые организации там, писать столько-то процентов, там, вот так попало на улицу, столько-то процентов так попало на улицу. Я бы никогда не рекомендовал таким, к таким вещам серьезно относиться.
0: Когда я слушала твою лекцию «Выживание в городе. Да. Практики и тактики городских бродяг», ты в том числе упоминала о том, что вообще ощущение «Человеком времени» который живет на улице, но меняется, то есть все равно формируется какой-то такой другой что ли режим темпоральности.
1: Это так? Да, тогда я так сказал и сказал довольно категорично. Вот у таких лекций есть одна проблема. Эту проблему, кстати говоря, неплохо обозначил свое время Виктор Вахштайн, когда он рассказывал про то, чем опасен науч-поп, а эта лекция все-таки научно популярная. То есть это не дискуссия какая-то научная, да? это научно-популярная лекция, где я пытаюсь людям хоть как-то рассказать каким-то таким простым ненаучным языком. И вот Виктор Вахштайн, он очень хорошо про это сказал, говорит, мы, говорит, ученые, мы же, говорит, параноики. Все время нам кажется, что мы так ничего и не поняли, ничего не узнали, что мы все время во всем сомневаемся, и наши данные все еще не полны. Мы встречаемся друг с другом, параноидально спорим, пытаемся друг другу доказать, что и другой не прав, и, и все такое и так далее. Но, говорит, стоит этому человеку прийти. На постнауку, как он начинает излучать железобетонную уверенность, и с этой железобетонной уверенности говорит какие-то очень категоричные вещи. Поэтому, да, тогда я протранслировал вот эту протемпоральность. Но опять, у кого-то действительно такие вещи происходят. Они вполне объяснимы. То есть, например, если человек действительно встроился в определенный такой образ жизни, экономического поведения, в котором ему не нужен календарь, он начинает этот календарь терять в голове. Он действительно начинает забывать время. Оно становится для него неважным. Но это опять не касается любого человека. Я точно так же могу привести в пример какого-нибудь информанта, который официально, жи живя на улице, регулярно ходит на какую-нибудь работу, и у него со временем все в порядке. Еще один удар по вот этой вот якобы другой темпоральности был сделан с тех пор, как довольно доступны стали мобильные телефоны. Сейчас очень сложно уже встретить человека, у которого нет мобильного телефона. А мобильный телефон, там, вон, пожалуйста, время есть и даты есть. Поэтому я думаю, что вот эти рассуждения про темпоральность, они действительно были модны тогда, когда я начинал свои исследования, и даже тогда, когда вот я действительно читал эту лекцию, но как-то со временем я уже, наверное, откажусь от этой мысли. Удобно же так мыслить, да, что как отделить человека и сказать, что вот это мой клиент или информант и так далее, ну, в том числе приписать ему какие-то эссенциальные свойства. Ну, вот и рассуждают про темпоральность. Потом как раз вот это слово «темпоральность» я стал использовать, говоря о том, что, вот, например, вот все ищут какую-то общую темпоральность, но нет никакой общей темпоральности. Вот сейчас бы я так на это
0: ответил. Опять же, я понимаю, что истории разные, я немножко вынуждена генерализировать. Если так попытаться выделить, что в основном беспокоило или тревожило твоих информантов? Ч чего они
1: боялись? Насилие. Больше всего люди боятся насилия. Потому что, как и любой человек, который вполне официально маргинализирован, естественно, он сталкивается с этим насилием. Естественно, никто в наше время уже не боится голода. В наше время нет никакого голода. Еды полно. И еду эту достать в последние, по крайней мере, годы было несложно. Но, например, страшно замерзнуть. Людям приходится беспокоиться о том, чтобы согревать свое тело там, ночью, зимой. Это такие, скажем так, вопросы, вопросы выживастики, да, то есть они... Вполне знакомые самым разным образом жизни. Еще возвращаясь к тому, что все-таки мы э, речь ведем о, скажем так, квартирных горожанах, которые в определенный момент жизни вдруг им пришлось поменять этот образ жизни, они вынуждены, может быть, были поменять образ жизни, их выгнали из квартиры там, или еще что-то. Они ведь к этому совершенно не готовы. Люди совершенно не знают, как себя вести. Но это опять-таки это можно увидеть в самых разных полях, где происходят какие-то такие вот стихийные телодвижения в человеческих биографиях. Человек никогда не думал, что с ним это произойдет, он не был к этому готов. Такие Истории, они не выдерживают сравнения там, с теми культурами, которые живут в сложных условиях, там, из поколения в поколение. Тут люди, которые из поколения в поколение живут в несложных условиях. И вдруг они попадают в сложные условия. Он будет бояться, что его отовсюду будут гнать. И, соответственно, человек начинает с какого-то момента, например, беспокоиться о своем облике. Чтобы он, например, позволял там, проникать и в государственные органы, и в магазины, и, и на вокзалы. И в том числе, скажем так, прикидываться нормальным Очень важно, например, чтобы люди не подумали Особенно люди в форме Что ты тут уснул на вокзале Не потому, что ты ждешь поезда и уснул, устал А потому, что тебе сегодня уснуть негде Часто
0: ли твои информанты рассказывали, что они столкнулись с насилием?
1: Практически всегда Информантом в данном случае может стать человек который уже заметен. Я же не буду ходить да, по улице и спрашивать каждого встречного, простите, вам случайно сегодня ночевать негде, да, можно я вам в вас интервью возьму. Если человек уже а, находится в фокусе а, настолько, что он заметен, Соответственно, всегда есть вероятность того, что он с этим столкнется.
0: Опять же, возвращаясь к твоей лекции, мог бы ты немножко рассказать для тех, кто ее не слушал, как люди с опытом бездомности выживают в городе, как они обустраивают свой быт, как они ищут ресурс, как это
1: происходит. Главное, чтобы это сейчас не превратилось в такую действительно лекцию на полтора часа, как у меня это получилось тогда в библиотеке Некрасова, да, но... Это челлендж, да. Да, это такой челлендж, как бы это так вкратце рассказать. В общем и целом работает смекалка, и работает, естественно, определенная информационная сеть. Она, естественно, складывается, она, естественно, есть, естественно, всегда можно с кем-то обменяться опытом. Очень хорошо смотреть не из перспективы этого человека, да, а из перспективы внешних обстоятельств, которых... То, что мы называем Называем контекстом, да? Например, ты правильное слово употребил ресурс. Это словечко, которое я в свое время, как человек, увлеченный геймстадис, взял как раз из компьютерных игр. И вот источником ресурсов, такой шахты, да, может стать, например, ночной автобус. То есть человек узнает о том, что он может получать еду в ночном автобусе. И вот он, пожалуйста, ходит, например, и получает еду. Он узнает о бесплатной столовой, и он ходит в эту бесплатную, там, благотворительную столовую. Дальше, например, человек может узнать о том, что вот в таком-то магазине продовольственном на самом деле не утилизируют продукты питания, а с заднего двора раздают в такое-то время. У нас же все завязано на мифологии вот этой вот чистоты опасности, как правильно это назвала Мэри Дуглас, человек, который живет в квартире, да, и у него как это в жизни все хорошо, он же не будет есть просрочку. В поэтому есть представление, что просрочка это такой продукт, который вот наступает время, которое отмечено на этикетке данного продукта, и с этого момента все, продукт есть нельзя. Да можно. Это такой Замечательный народный фудшеринг, да, неофициальный, причем люди это делают под страхом там, административной ответственности, в том числе для самих организаций, Но, тем не менее все про это прекрасно знают, и никто никого за это не наказывает. Тут интересно сравнить с тем, как некоторые активисты пытались сделать такой фудшеринг, например, на основе там, британского опыта или еще чего-то. Тут власти сразу приходят, как бы, поэтому эти инициативы быстренько, конечно, порезали. А вот фудшеринг со стороны Дикси, Пятерочек и тому подобных магазинов, пожалуйста, он работает прекрасно. Если там говорить, например, о питьевой воде, опять, еще один вариант такого же шеринга, это заправочные станции, где работники и работницы прекрасно знают, что туда приходят люди за водой питьевой. Если есть такие регулярные, скажем так, люди, их уже знают в лицо, вот. Мыться, бриться и так далее, опять же... В наше время мало что можно делать не за деньги, конечно. И, например, вот чтобы регулярно ходить в баню, естественно, нужен какой-то нужно определенное экономическое уже поведение, которое позволит иметь деньги. Ну, соответственно, люди начинают искать в том числе и какие-то способы заработка. Это гигантский черный рынок, рабочий, это работные дома могут быть, это могут быть какие-то просто подработки, то, что происходит без документов, неофициально. Действительно, людей кидают и платят очень мало но, тем не менее, там работает очень много людей. Есть целые сектора, даже географические, экономические сектора, типа Краснодарского края, где э, люди собирают для нас, для всех урожай. Едут туда, им там предоставляют место в каких-то хибарах, и они там собирают помидоры, грубо говоря. Естественно, что существует такая вещь, как сбор металлолома. Здесь, опять же, тоже очень интересно много разных практик существует, о том, как это надо делать, по времени, по пространству и так далее, и так далее, и так далее, то есть вот такими вещами. Практически все люди, если они не занимаются на регулярной основе сбором металлолома, у которых уже такой довольно длительный опыт даже того, что мы называем бездомностью, на самом деле просто работают. Работают за деньги.
0: Насколько различаются домашние и бездомные? Что ваши информанты говорят по поводу домашних?
1: Скажем так, если мы говорим про нарративы, то есть то, что именно рассказывают люди, то да, вот это вот существует якобы разделение, которое узнается на глаз, но оно существует, на мой взгляд, именно потому, что человек, непосредственно, например, который там обосновался в каком-нибудь дворе, Нашел в этом дворе знакомых И он, естественно, знает, что они домашние Они же в квартире живут, но Рассказывая о тебе, он может придумывать сам... Любой человек может придумывать самые разные вещи в том числе там, придумывать какие-то истории Про то, как именно они отличаются Да ничем нет, нельзя никакой границы Или черты провести между людьми Таким вот образом. Взаимоотношения Бывают, естественно, разные. Есть знакомые Которых там можно... Вот еще, кстати Один из способов И ночевать, и стираться, и мыться Это за подарки например, гостить у людей. И вот у меня слово-то вылетело. Как же это все называется-то? Бладхаты. Понятное дело, что среди людей, которые оказались в таком положении, довольно много бывших заключенных, поэтому этот язык там гуляет очень свободно. Одна группа, я вот так вот пару месяцев за ними, наверное, наблюдал. Сложно дольше наблюдать за людьми, потому что приходят в заброшенное здание, например, там осваиваются, а потом их оттуда выгоняют. Вот у них были знакомые, к которым они ходили постираться и приготовить горячей еды. Пришли, сделали, ушли. Пришли, сделали, ушли, а ночевали в заброшенном здании или в подвале и есть естественно обратные стороны взаимоотношений то есть люди которые живут в квартирах и агрессивно относятся к так называемым бомжам можно регулярно это наблюдать как на различных вывесках там типа бомжам вход запрещен наш подъезд ну, существует естественно очень много конфликтов по поводу тех людей которые приспособились ночевать в каком-нибудь подъезде если они делают это регулярно это может стать очень большой проблемой в их взаимоотношений скажем так с жильцами в этом подъезде разные истории конечно могут быть вплоть до того что как в фильме было, да, вышла и кипятком облила спящего человека. А есть, например, такая история, это, кстати, история одного из людей, который появился в кадре в моем фильме, он как-то так вот сидит, рассказывает. Я тут недавно на Ваське нашел такого замечательного мужчину, встретил, он, значит, мне позволил, вот там же есть вот эти задние входы, черные, лестницы, там ночевать. Я, говорит, один раз там переночевал, мужчина пришел, значит, посмотрел, что у меня чистенько. А я, говорит, где живу, там не сру. И с тех пор он, говорит, регулярно стал меня туда пускать. Вот я теперь там ночу, у меня сейчас все хорошо. Диапазон взаимоотношений может быть разным. Есть и безразличие, конечно же. Безразличия, я бы даже сказал, наверное, больше. Просто вот эти случаи, они яркие, да, мы их выделяем сразу. Но на самом деле безразличия больше. Даже среди сотрудников правоохранительных органов. Среди них очень много людей, которые прекрасно знают, что, например, вот в таком-то заброшенном здании уже там 4 года живут товарищи. Они могут даже приходить и спрашивать, как у них дела. В нулевые годы, когда происходила массовая смена советских паспортов на российские, действительно было очень много агрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Сейчас она тоже происходит. Естественно, ничего нельзя отрицать, но ее стало меньше по сообщениям моих информантов. Эту, этой агрессии стало меньше
0: А часто ли в разговоре информанты вспоминают жизнь до?
1: Да Тут еще тоже, опять же, если человек это отрефлексировал Довольно часто можно, например, от человека услышать, что он вообще не считает себя бездомным Часто это бывает справедливо, потому что у него есть дом а мы к нему начинаем приставать. Если мы говорим вот о людях, которые прям вот то, что мы назвали бы типичным образом жизни бездомного человека, то он чаще всего может каким-то образом ответить на вопрос, например, когда это произошло, то есть когда он начал бомжевать. Довольно много, к сожалению, у нас было информантов, которые уже к этому времени были, скажем так, обработаны психологами. И люди, обработанные психологами, они уже э, очень шаблонно говорят. Поэтому, например, выстраивать какую-то биографию человека, который поговорил с психологом, социальным работником, ну, в конечном итоге практически контрпродуктивно. Они часто говорят о травме. Тут э, я бы разделил вот эти вот нарративы о травме ровно на два. Один — это нарратив «я ничего не буду рассказывать, это слишком травмирующий опыт». Второй — это наоборот «о, ты там... Книжку про меня пишешь. И у меня был такой случай, когда я, например, договорился о том, что вот я буду посещать одну, скажем так, коммуну в заброшенном здании, меня встречал сын главного. Он при встрече сразу же, просто, он, он даже здрасте не успел сказать, он сразу начал мне рассказывать, как его в детстве изнасиловали. Он почему-то считал, что вот это для меня самое важное, вот рассказать мне вот во всех подробностях, во всех, во всех физиологических подробностях, как это происходило. Но по поводу вообще вот этой вот жизни домашнего человека, да, отличающейся вот от вот этой жизни, скажем так, существует как бы тут два нарратива. Это нарратив нормальной жизни в прошлом и нарратив нормальной жизни в будущем. Как человек представляет себе, как он выкарабкается из этого всего. Как он, соответственно, представляет себе нормальную жизнь. Проще узнать даже из этого. Потому что чаще всего про прошлое все-таки говорит человек негативно. Потому что, ну, например, там, его выгнали из дома. Или там, он потерял квартиру. Или он потерял работу. Очень многие из моих информантов — это кочевые рабочие. Да? То есть люди, которые приехали из других регионов России, например. Устроились на какую-нибудь не очень официальную или совсем неофициальную работу. Естественно, довольно быстро ее потерял остались без всего, а назад ехать стыдно. Там чаще всего рефлексия соответственно про ту жизнь там Это она какая-то такая, а зачем я туда поеду, на шее у родителей сидеть или там нет работы. Там прошлое объясняет, почему сейчас человек ведет такой образ жизни. Будущее как раз оно очень продуктивно с точки зрения понимания, как человек мыслит себе нормальную жизнь. И вот люди начинают рассказывать, например, описывать тебе там его идеальный дом или там семью. Естественно, это совершенно обычные, очень-очень обычные, очень понятные мечты квартирного жителя, горожанина.
0: Я правильно поняла, что... Работа с психологом не всегда полезна И иногда превращает человека в какую-то жертву
1: Очень не хочется обижать коллег-психологов Но вот так же, как я о гуманизме говорю В религиозных терминах Я в последнее время и о психологии говорю Если честно, все чаще в религиозных терминах Потому что, опять же, мой опыт Взаимоотношения с этой наукой говорит о том, что в ней очень много спиритуалистики такой. Поэтому да, можно сказать, что психология дарит людям определенные этические установки, от которых человеку ну, сложно отойти. То есть человек становится как бы выцерквленным в психологию. Он скорее становится самообвиняющим. Он становится виновным. Тут даже вот политический норатив очень интересен. Например, один мой информант, он говорил о том, что Путин молодец, а он своей жизнью виноватся.
0: Просто мне казалось, что задача психологии помочь как раз таки человеку осознать, что он не виноват Почему тогда так получается? Может
1: быть именно потому, что что-то не так с методикой психологической работы. Мне кажется, что существует разница, очень существенная, я не разбираюсь настолько в психологии, чтобы это утверждать, но существуют разные методики работы с людьми. Например, вот вы как житель там, квартиры пойдете к психологу, чтобы разобраться со своими трудностями. И с вами, скорее всего, будут разговаривать таким образом чтобы примирить вас с существующей реальностью. Да, задача психологии примирить там, с существующей реальностью, подсказать какие-то способы там, преодоления каких-то своих эмоций и так далее, и так далее. И так далее. То методика работы с маргинализированными группами. Она, на мой взгляд, вот как раз очень сильно содержит в себе именно вот этот цивилизационный нарратив. И, соответственно, человек начинает представлять, что вот сейчас его жизнь очень плохая, и он должен из этой жизни каким-то образом выйти. Я не знаю, хотели ли того те люди непосредственно, которые работали с этими людьми, но люди делают еще и свой, свои выводы из этого всего, и поэтому, на мой взгляд, вполне логично, что у него формируется дискурс собственной вины в этой жизни. Да простят меня все психологи. Я даже пофамильно представляю кто за это сейчас из них кинется в меня, потому что у нас в принципе мы знакомые и... и хорошие отношения, но Платон меня друг, на истинно дороже. Я то, что я вижу, о том и говорю.
0: В лекции, о которой я уже упоминала, ты рассказывал историю мужчины, который предпочел. Тут нужно не сделать ремарку для слушателей, что история такая не для впечатлительных. Мужчина решил там, самостоятельно отрезать себе палец, морок на ноге хотя как я поняла у него была на возможность на руке прошу прощения хотя у него была возможность обратиться за медицинской помощью почему почему так вообще произошло
1: существует довольно обширный нарратив о плохих медиках нарратив этот не на голой почве возник человек с полным комплектом документов это один человек в бюрократической системе человек С неполным комплектом документов Это уже другой человек, это дегуманизированный человек и Действительно, когда человек Например, у которого нет Нормальных документов попадал часто, часто такие истории Случаются, попадал в медицинское Учреждение, там с ним могли обойтись Очень по-разному И были истории о том, как людей И на улицу выносили Сразу после проведения обязательной процедуры Которую они обязаны сделать с человеком там. Естественно, эти истории в народе Гуляют. И именно с этого, кстати говоря, вот с таких историй, в общем-то, началась история благотворительной больницы. Изначально Явков, Сергей, Иван, как бы, заявлял, что вот э, я объединяю вокруг себя тех медиков, которые готовы даже к этим людям в кавычки берем да, с этими людьми, точнее, обращаться по-человечески. И не беспочвенный совершенно у людей страх, которые слышали эту историю, просто перед медиком. Люди боятся просто вреда.
0: В твоем поле исследовательских интересов, в том числе тема миграция, правильно? Да. Как это пересекается с другими твоими исследовательскими интересами, ну, в том числе бродяжничество,
1: бездомность? С точки пересечения, конечно, масса, потому что речь идет о людях, которые с точки зрения некой, некого элитного клуба законопослушных граждан находятся за гранью фола. Мигранты находятся там же. Причем любые мигранты. Поэтому это такая общая точка соприкосновения. Для меня это просто личный, в том числе опыт. Я, я сам имею опыт миграции, и опыт возвращения из миграции. Прекрасно помню, как меня провожали так, как будто меня хоронили. И я, и моя супруга, собственно, мы вдвоем всего-то на пять месяцев уехали из страны. И то испытывали потом несколько лет очень больших трудностей по поводу того, что, ну, мигранты — это такие люди, которые, скажем так... Наверное, неудачники, что ли, по жизни или еще что-то. Ну, разные там существуют нарративы, да, и к людям, скажем так, ведущим какой-то хоть слегка отличающийся образ жизни к ним относятся с подозрением. И это подозрение, оно имеет мифологическую основу. То есть, существуют мифы. О бродягах существуют мифы, о мигрантах существуют мифы, о жителях заброшек и так далее, о, о тех опасностях, которые якобы исходят от этих людей по отношению к бедным несчастным жителям квартир. Самый, наверное, такой простой пример, это вот у моих родственников беда, у них сносят забор вокруг их девятиэтажки. Я спрашиваю: а в чем беда? Ну, к нам сюда будут ходить мигранты, а там гуляют наши дети. Это тот же нарратив, что и почему нельзя там бомжу, да, в кавычках, опять же, спать в, в твоем подъезде. Есть некий миф об опасности со стороны э, любых бродяг. Мигранты это тоже бродяги, да, они воспринимаются как люди, которые не имеют своего места, бродяги. Хороший человек это, который живет в квартире и в той квартире, которая вот штамп стоит в паспорте. Вот этот хороший человек добродетельный человек. Все остальные они добродетельные не соответствуют. В
0: начале разговора вы упоминали, что слово бродяга и слово бездомный не очень нравятся. Какое же слово в этой ситуации подойдет больше?
1: Есть замечательное слово, которое очень активно используется в конструктивизме, это слово «категория». Здесь можно говорить о людях, которые, в принципе, маргинализированы по тем или иным причинам. То есть ярлыки вроде «бродяги», «мигранты», опять, существует таких людей-мигрантов. Существуют люди, которые находятся, например, в процессе мобильности или в процессе миграции. В какой-то момент они точно так же станут такими же оседлыми, а потом опять дернут куда-нибудь еще. Большинство людей в этом вообще мире находятся в процессе мобильности. Поэтому тут скорее нужно говорить о том, что существуют разные категории для людей, маргинализированных по тем или иным причинам для, скажем так, некой части популяции человеческой, да, которая считает себя правильной, потому что. Существующая э, властная система их таким образом определяет. Существующая властная система устанавливает, кто есть правильный гражданин, и те, кто не соответствует образу правильного гражданина, по разным причинам маргинализируются. Это маргиналы.
0: Какая из э, историй, которую ты когда-либо слышал от э, информанта, больше всего тебя впечатлила?
1: Все. Нет, ну, правда, я, наверное, очень люблю человеческие истории. Меня все по той или иной причине впечатляют. Но вот история о том, как, например, мужчина, которого я встретил в заброшенном здании, в ответ на вопрос, как он начал бомжевать, сказал, ну, у меня жена умерла, денег не было ее похоронить по-человечески. Я продал квартиру. Сразу видно, какой у меня сразу же стал фокус. Почему он стал именно таким? Потому что вот эти истории, они как бы не совпадают, да, с каким-то определенным нарративом, в том числе, например, вины системы. Бывает что люди вот такие вещи совершают. История там мужчины, который, например, у него нет части стопы, его некая христианская община берет в приют в Ленинградской области. А я его встречаю около московского вокзала. И в ответ на вопрос, почему он оттуда ушел, пешком. Напомню, там христианская община. То есть можно себе представить, какой там существует устав. А он говорит, пивка захотелось. Это такое краткое описание образа жизни. Да? Человек хочет вот, ну, он хочет вот так жить. А ему запрещают так жить. И он говорит, ну, раз вы меня запрещаете, я не хочу так жить. Я хочу жить так, как мне хочется. И вот здесь у Московского вокзала я могу спокойно собирать какую-то копеечку. Вот здесь пятерочки меня знают, и там я себе и еду, и пивку куплю. Вот сидеть мне в вашем приюте там, в христианской общине, ну, совсем не прикипело. Не хочется как-то рассказывать какие-то страшные истории, если честно. У тебя их тоже, конечно, хватает.
0: Прямо тоже захотелось пива. Ой,
1: как пивной алкоголик, я вас прекрасно понимаю. Вот, кстати, <laughs> очень интересная вещь. самый первый коллектив проект у меня был э, с ночлежкой, и там в том числе сотрудники ночлежки периодически у нас в семинарах участвовали, и вот там тоже очень часто вот это вот звучало-звучало про то, что вот, ну вот они алкоголики, их нужно избавлять от алкогольной зависимости, я сидел, сидел, слушал, слушал, говорю, я алкоголик, Повесила тишина, но потом, я не буду называть фамилию, но, надо сказать, это один из адекватнейших людей, которых я знаю, сотрудница ночлежки такая сидит, ну вообще-то и я алкоголик, этот, как раз к вопросу о том, а действительно ли существуют какие-то вообще границы да, между нами и ими. Нам очень хочется, нам очень нравятся истории про других. И нам очень хочется вокруг себя этих других видеть. На этом основаны все категоризации. Поэтому я еще раз повторяю, я в итоге пришел к тому, чтобы изучать нас самих, наши дискурсы. Наши разговоры, наши письменные тексты, как мы там берем и создаем всю эту мифологию. Вот интереснее гораздо это залезть к нам ко всем вообще в голову и понять, почему вообще это происходит. А происходит именно потому, что вот мы настолько привыкли все вот это делить и категоризировать. Сегодняшняя ситуация, она очень хорошо это показывает, как вообще, насколько мы, например, все, абсолютно все заражены национализмом и этничностью. Насколько мы все определяем друг друга через понятие «нации» и этничности. Это тоже определенная категория. Нам кажется, что это, например, имеет дело только к тем людям, которые берут в руки оружие и идут куда-то стрелять по другим людям. Нет. Это относится, например, к туристам. Потому что если вы послушаете нарративы туристов, вы услышите про свойства вьетнамцев, свойства мексиканцев, свойства африканцев и так далее, и так далее, и так далее. Мы не замечаем этого в своих дискурсах. Мы просто не догадываемся, во что это потом превращается. Как это потом приводит к насилию в том числе. Был у меня такой спор с родственниками, о том, что не существует киргизского лица. Да. Меня в конечном итоге родственники назвали просто идиотом. Ты, говорит, и ты, твои коллеги просто идиоты. Вы, говорит, ничего не понимаете, меня так в школе учили. Как это? Вот, я вижу человека, вот у него у него лицо, оно киргизское, говорит. Я говорю, ты в курсе, что территория Киргизстана в, нач... в первой половине 20 века называлась Туркестанская ССР, а киргизской ССР называлась территория Казахская ССР. Человек завис. Я говорю, это все придумали недавно. Как может быть киргизское лицо? Ну, как бы это бесполезно. Объяснять, к сожалению, людям, которые воспитаны в, в школьной программе, в которой нам рассказывают про все эти категории, в которой нам рассказывают, что люди делятся на категории. И делятся очень определенно, очень четко. Это можно определить по внешним признакам. Если мы возвращаемся к бездомным, опять же, все люди уверены, что можно по одежде определить бездомного. И его история чем-то сильно отличается от истории небездомного.
0: Будем изучать чужих внутри себя и думать о категории да. «менталитет». Привет Ридли Скотту и Екатерине Шульман, если они услышат этот подкаст. Вот на такую аудиторию мы и целимся. Вообще, в конце мы задаем всем нашим гостям таких два наших главных вопроса. Как ты считаешь, если человек хочет помогать людям, бездомным, как волонтер, что ему стоит узнать перед этим? Это первый вопрос. И второй как, опять же, на свой взгляд, должна быть устроена благотворительная помощь в этой сфере в России?
1: Как должна быть устроена, вот это уже такой вопрос э, из-за разряда: какие этические конструкции находятся в моей голове? А я же, черт возьми, антрополог человеку, у которого нет ничего святого. При обнаружении у себя святого я тут же начинаю его рассматривать со всех сторон и думать, откуда оно взялось. Поэтому, как оно устроено, я, наверное, не буду отвечать на такой вопрос, если позволите. По поводу того, какой вопрос должен задать себе человек, прежде чем Идти э, волонтерить. Вопрос, наверное, я бы сформулировал так. Друг, ты людей любишь или свое представление о добродетели? Если людей, иди. Если свое представление о добродетели, не иди не насилай.
0: Исчерпываю опять же. Мы уже просто в мыслях о категориях в нашем сознании. Да. Я думаю, что на этом все. Спасибо тебе большое, что подключился к разговору с нами. Спасибо, что как-то сместил какой-то фокус в нашем сознании, может быть, в сознании слушателей. Это был подкаст «Невидимки». Спасибо, что слушали нас. Всем пока. До новых встреч. Спасибо, Павел. Всем пока. Пока-пока.